0: Bonjour Petra, Bonjour. aujourd'hui vendredi 6 août 16h35 dans ton salon, comment est-ce que tu vas
1: Eh ben ça va bien, ça va en ce moment, euh, bah, un peu fatiguée, euh, toujours basé sur ma théorie que vu qu'il fait un temps de merde à Paris en ce moment, euh, je n'ai pas de vitamine D et résultat, j'ai l'impression de, d'être fatiguée pour le moindre geste. Euh, probablement une bonne excuse pour camoufler tous les autres problèmes qu'il y a dans ma vie que je ne règle pas mais ça on verra ça pour l'hiver prochain euh, mais ça va plutôt bien euh, je suis assez contente en ce moment je ne travaille pas parce que je n'ai pas besoin de travailler donc euh, vu que je suis auto-entrepreneuse on ne va pas appeler ça des vacances parce que ça n'existe pas dans mon statut mais euh, un peu. j'ai un peu d'argent de côté donc de là je suis contente euh, j'ai fait euh, quand même pas mal de projets récemment, euh, dont je suis assez fière. enfin là, Je, je surfe un peu sur une vibe de fierté en ce moment, c'est assez cool, <rire> des trucs que j'ai fait et, euh, et ouais, je suis plutôt, euh, je suis plutôt contente de, de rien faire et de profiter un peu de ce que j'ai réussi à, à faire jusqu'à il n'y a pas longtemps. et Voilà.
0: Quelles sont euh, ces choses, Petra, qui te rendent fière en ce moment
1: Il euh, bah, y en a une, c'est que j'ai euh, créé mon collectif de porn qui s'appelle euh, La Branlée. Et on a réalisé notre premier euh, court-métrage euh, qui est en train d'être monté. Et on a fait un, un crowdfunding pour euh, récolter l'argent. On a eu plus que ce qu'on pensait. Et on a fait le tournage en juin. Et euh, le tournage s'est trop bien passé. Ce qui est trop mimi, parce que genre, euh, c'était un peu la première fois pour tout le monde sur le plateau, euh, les actrices euh, inclus. Donc euh, on était tous un peu timides comme un bal de promo à 14 ans. Et genre, on savait pas trop si on faisait bien les choses. Euh, mais au final, euh, bah, on est plutôt contenteux de ce qu'on a fait. Euh... Ça s'est bien passé pour les actrices, donc euh, c'était chouette. Sachant qu'on a un peu essayé de, d'avoir de l'aide de la part des personnes dans le milieu. Et euh, bon, ça n'était pas été le cas de tout le monde, mais on s'est un peu confronté à une certaine euh, barrière, enfin un peu d'adelphité de, de parfois euh, avec les gens du milieu. Et donc on se sentait un peu comme euh, ouais, vraiment des ados qui sont grandés par des adultes sur certains points. Et au final... Euh, au final, bah, ça s'est bien passé tout va bien. Et là, on est en train de devenir une asso, donc c'est trop bien. On a réalisé que c'était légal d'être une asso de porno et de le mettre dans les statuts, euh, donc euh, euh, voilà. Donc, ça, c'est cool. Et puis, euh, et résultat, après, j'ai... après le tournage, j'ai eu mon premier rôle en tant qu'actrice dans un film porno, euh, donc j'étais plutôt contente. Euh... Ça s'est trop bien passé aussi, c'était avec euh, une réale que je connais bien, avec qui j'ai déjà taffé euh, pour d'autres tafs en tant que photographe ou quoi. Et, euh, et donc là, euh, bah, pareil, genre, j'étais un peu un bébé aussi, euh, genre à pas trop savoir euh, à quoi m'attendre, puis c'est forcément un peu impressionnant. Euh. Mais mon partenaire de jeu, Dorian Marguet, était trop sympa, hein. et euh, vraiment hyper attentif. et euh, Il voulait absolument que ça se passe hyper bien pour moi la première fois, donc... Euh donc, euh, ouais, non, c'était vraiment chouette. Et j'étais un peu... Enfin, c'est pas mon premier travail du sexe que j'ai fait, mais euh, mais c'était un peu le premier qui était un, peut-être le plus conséquent, on va dire. Euh, et je suis contente d'avoir passé la barrière de faire ça. Euh, donc, ouais, je suis contente. Je suis assez contente. C'est marrant, il y a pas longtemps, je me suis dit... C'est, j'ai, j'ai eu 30 ans là, euh, l'année dernière. Et... Euh, et je, je, enfin forcément, pendant l'année, je me faisais la liste un peu de tous les trucs que tu te dis, gamin, que tu voudrais être à 30 ans. Et genre, je crois que je n'en coche aucune. Vraiment rien du tout. <rire> mais au final, je me suis dit, euh, ah, mais. Euh, fin, au final, je coche plein de trucs dont je suis contente aujourd'hui. Où je me dis, tiens, ben bah yes, à 30 ans, euh, t'es productrice de porn et, et t'es actrice porno. Et. Euh, enfin t'as fait un coming out, tu vois, genre, plein de trucs comme ça où je me dis, wow, ça ressemble pas du tout au mari au Labrador euh, prévu à mes dix ans. Mais euh, au final, euh, fuck Petra dit <rire> Quand elle avait dix ans. Genre, euh, et, euh, et donc ouais, je suis contente en vrai de, de là où j'en suis par rapport à ça. Et, euh, et je suis fière de ces expériences. Ouais, je suis contente euh, qu'elle soit tombée maintenant. Je pense que c'était le bon moment. Et qu'elle se soit suivie aussi l'une l'autre c'est cool là, des deux côtés quoi.
0: Un peu. en prévision qu'est-ce que tu peux imaginer aujourd'hui que Petra va être dans, dans 10 ans wow.
1: j'avoue j'aurais pu me la poser cette question je <rire> bon, crois que j'ai essayé d'arrêter de trop prévoir des trucs mais euh... Euh, pas de labrador. Non. non le mari le la ça on arrête <rire> on a arrêté on essaye même de brûler les maris et les laroies des autres. Donc <rire> on, on a arrêté cette idée. Je pense que mm, j'aimerais bien euh, arriver à, euh, à plus gagner d'argent de ce que j'aime faire, histoire d'arrêter de, de faire des taffes de merde. À 40 ans, ça serait vraiment bien si j'avais arrêté de faire ça. Euh, j'aimerais bien continuer le travail du sexe je pense euh... après je pense qu'il y a un truc j'aimerais bien avoir un enfant j'aimerais bien être maman euh, je pense que c'est un peu le gros truc j'en, ai... j'en parle vachement en ce moment c'est trop marrant parce que la dernière fois je lisais euh... j'avais un date et la personne a eu deux heures de retard donc tu vois au final <rire> ça allait mais euh, au résultat j'ai lu la terreur féministe euh, pendant ces deux heures qui est un super bouquin et tout, il était trop bien, hyper intéressant. Et euh, la seule chose auquel je pensais en lisant le bouquin, c'était, ouais, ça, ça ferait un super prénom d'enfant. Et je me faisais une liste de noms d'enfants en lisant euh, des meufs qui ont tué des gens. Et où je me suis dit, bon, je crois que là, ça commence un peu à tout travailler, même dans des moments inappropriés. <rire> Donc je pense que à 40 ans, j'aimerais bien avoir des enfants. En avoir un, déjà, ce serait pas mal. Deux, ça serait mieux. Mais euh... ouais, je crois que c'est un gros truc. Au final, je me rends compte que, genre... Euh le désir d'enfant c'est genre euh, un peu le seul truc qui me reste toujours depuis que je suis petite et euh, c'est un peu le je sais pas si fin, fin, j'ai déconstruit la parentalité sur plein de points euh, bah, sur le fait que de nouveau faut pas avoir un mari et un labrador pour avoir un enfant bon super euh, j'ai déconstruit l'accès à la parentalité mais, mais euh, j'ai toujours euh, envie d'avoir un enfant que je mettrai moi même au monde et parfois, je me dis, putain, euh, est-ce que ça aussi, c'est un truc qui me reste à déconstruire dans ma vie Est-ce que c'est encore un truc auquel je m'accroche dans cette idée de l'enfant biologique et de l'accomplissement en tant que euh, meuf six genre, Est-ce que c'est vraiment ce truc euh, qui reste ancré encore aujourd'hui Ou est-ce que c'est un réel désir Et dans ce cas-là, euh, ben, en fait... C'est quoi ce désir enfin, D'où il naît enfin, genre Comment ça se fait qu'on a envie de faire des enfants Je ne sais pas. Après, j'ai euh, une raison politique de vouloir faire des enfants. J'essaie d'expliquer ça à tous mes potes euh, queer et euh, féministes de ce monde. C'est que je leur dis, euh, pour venir du sud de la France, donc de bien connaître les fachos et euh, de voir des fachos autour de moi euh, tout le temps, eux, ils n'attendent pas pour avoir des enfants, ils en font plein ils en font 4 à 25 ans et je me dis mais euh, genre euh, faut qu'on fasse des enfants nous aussi en fait. <rire> nous on fait pas des enfants mais il va y avoir que les leurs et genre enfin euh, tu vois genre euh, après résultat je le pense un peu comme une armée ce qui est pas ouf parce que faut pas penser à ces enfants en tant qu'une armée tu vois mais je me dis ouais faut qu'on, faut qu'on fasse des gosses parce que bon après on sait que les enfants de facho euh, font euh, font des pd aussi donc euh, genre ça va mais euh, mais bon, euh, autant éviter euh, des années de trauma euh, <rire> des gamins. Et donc, ouais, je me suis dit, il faudrait que, qu'on fasse des enfants, mais pour une raison politique, hein, pour dire euh, que la bas en réalité, c'est pas que pour les fachos ou c'est pas que pour euh, les conservateurs et conservatrices de ce monde. Donc, ouais, c'est un peu ouais, 40 ans à avoir un enfant. Et, euh, ouais, je crois que c'est un peu ça. C'est un peu mon but,
0: À quoi ressemble euh, Petra un bal de prom lorsqu'on a 14 ans
1: Oh waouh Je crois que j'en ai un seul en tête. Alors j'ai pas fait de prom parce que. Entrez sur la sorgue, hein, donc. (rire) Peu de prom (rire) là-bas. Mais euh, j'ai le souvenir d'une boum dans ma vie. C'est très marrant parce que j'ai peu de souvenirs. Je suis quelqu'un qui me souvient de rien en général. Mais euh, ce souvenir-là, je m'en souviens vachement, j'avais fait un atelier, mon père il il fait de l'animation et il il faisait des ateliers pour des gamins dans des villages pour apprendre l'animation et on en avait fait un à Cabrières, perdu dans le Vaucluse, je sais même pas si c'est le Vaucluse en fait, Et euh, et on avait un bal à la fin, enfin un bal, une boum en fait même plutôt, j'avais une tenue horrible, j'en souviens très bien. J'avais un genre de, g- de chemise violet. Une lavande qui s'assume pas trop. Enfin, genre vraiment un truc pas ouf avec genre des manches mi-longues. Je sais pas si elles étaient pouffantes ou genre. Enfin, je sais pas. Il y avait un truc sur la manche en tout cas qui allait pas très bien. Et une très longue euh, jupe en jean. Qui, cela dit, aujourd'hui, plairait beaucoup à des gens dans des friperies. Je pense qu'en vrai, aujourd'hui, ce style, tout le monde trouverait ça trop chic. Mais bon, pas ouf à l'époque. Et je m'en souviens très bien parce que je voulais trop draguer un mec qui avait dans cet atelier dont je ne me souviens plus le nom. On va l'appeler Kevin. Et euh, au final, il ne s'était rien passé. Genre euh... Mais je me, souviens pas t- je me souviens un peu de la fête. Je me souviens qu'il y avait personne, que je pas tant dansé que ça. Et que c'était l'époque de la chanson euh... Tain, Comment ça s'appelait euh... bon, Une chanson... Euh de suédois en plus, je sais pas, je crois qu'ils ont fait un titre ces gars, et, euh, et je me souviens que j'adorais mettre cette musique et qu'ils l'avaient mise, et que au résultat j'étais persuadée que c'était un signe euh, de son amour envers moi, 0%, mais au résultat j'étais très timide, euh, après j'ai toujours été la meuf, euh, parce que j'ai toujours été grosse, j'ai toujours été la meuf hilarante, donc ça c'était mon go-to euh, social encore aujourd'hui <rire> ça n'a pas beaucoup changé euh, mais euh, donc pas trop une danseuse un peu enfin mais euh, je dansais pas trop et euh, mais je faisais rire les gens et euh, mais secrètement je rêvais d'être une fleur bleue je rêvais d'être une meuf mystérieuse euh, donc j'essayais quand même entre deux blagues de paraître mystérieuse ce qui ne marchait pas mais euh, c'était ma tactique quoi j'essayais un peu euh... mais ouais résultat à cette époque-là fin, genre euh, j'étais ouais j'étais timide j'étais euh, pas avec un, une fausse assurance en qui j'étais je crois que déjà à l'époque j'avais euh... je crois que j'ai un peu ce truc ouais, ça va paraître pas du tout humble <rire> <C'est>... <rire> wow. mais euh, je crois que je fascine les gens depuis très jeune, enfin genre euh, j'ai l'impression de, de, de c'est mon côté sagittaire mais genre de, de d'embarquer les gens très facilement et les gens se souviennent de moi, enfin genre de, d'impressionner les gens et je pense que je l'avais déjà quand j'étais jeune mais en même temps j'avais déjà je pense un peu compris que c'était très factice et que c'était euh, que c'est juste que euh, je, suis, je suis quelqu'un qui dégage une forte énergie je pense mais euh, que c'est pas quelque chose qui reste dans le long terme ou que c'est pas quelque chose... Enfin, que c'est, c'est... Ouais, que c'est très faux, quoi, comme... Euh... Et donc, je pense que j'avais déjà bien compris que j'étais un peu seule, déjà, euh... alors que j'étais entourée de plein de gens. Et, euh... et, et donc, ouais, je crois que je... j'avais déjà cette et chasse, ça chez moi. Et je crois que je l'utilisais déjà un peu pour genre, faire semblant d'être vachement entourée, mais... Euh... Ouais, c'était un peu ça, un peu euh... ouais, la meuf qui parle le plus et que tout le monde regarde. Mais euh, j'étais pas celle avec qui partait Kevin à la fin. Et je crois que <rire> je crois que ça a créé beaucoup de damage sur moi le fait que Kevin ne me prenne pas au bal à la fin. <rire> mais bon, je m'en suis remise au final. Mais euh, je crois que semblais à ça. Ouais.
0: Aujourd'hui, que fait Kevin
1: Bonne question. Bonne question, je sais pas parce que genre euh, à part faire un atelier de un atelier d'animation avec lui, on, on s'est pas beaucoup revu. Hein, je pense que il est resté euh, il est resté dans euh, je sais pas, Vaqueras ou j'en sais je une autre de village à chaque fois parce que je suis même plus sûre, mais euh, je sais pas trop. Où. Il est un peu resté euh, bah, après. Euh, Kevin, comme la plupart des gens avec qui j'ai grandi euh, sont restés dans la euh, région, enfin pas tous, mais il y en a quand même une bonne partie. Euh, je crois que c'est un peu le truc dont. J'ai un amour-haine pour l'endroit d'où je viens euh, qui est très fort parce que genre, euh, j'aime le sud et genre. Euh, j'aime. Enfin, euh, résultat, moi c'est à côté d'Avignon, mon sud à moi. Euh... J'aime les, les, les sudistes, hein, je, je, je me sens appartenir à cet endroit-là de manière très forte. Et en même temps, euh, j'ai tout fait pour fuir, euh, pour pas y rester. Et, et, et parce que je, je détestais les gens aussi. Et en même temps, je les comprenais, justement, sur, sur tout le truc de, de, du... du pas, je sais pas si on peut dire du fascisme, parce que c'est des pauvres. enfin Dans tous les cas, c'est pas, euh, on n'est pas sur les grosses fortunes françaises, hein, en traque sur la sorgue, mais... Euh, mais euh, ce, ce truc du racisme permanent, de l'homophobie généralisée, euh, genre euh, où je, je, je supporte pas ça dès que je vais là-bas, et en même temps, euh, je sais d'où elle vient. Enfin, je la comprends, en fait. Enfin, je, je, je sais pourquoi euh, ces gens sont comme ça, parce que ma famille est comme ça. Et au résultat, j'ai une tendresse un peu pour euh, ces gens-là aussi, et pour cette région. Mais, euh, mais c'est vrai que tu as pas. Enfin, je pense, de nouveau, voilà, je vais passer pour une personne de merde, mais, <rire> mais genre, j'ai, j'ai un gros esprit revanchard sur les gens qui sont restés dans ce coin-là, qui étaient les gens de, avec qui j'étais à l'école, où vraiment je me dis, euh, bah, de nouveau, où eux, le parcours euh, Marie Labrador, euh, on y a balle dedans, euh, mais au euh, résultat, à chaque fois... Je, une, une fierté de, du fait d'être précaire à Saint-Denis <rire> de me dire mais ils ont rien compris à la vie ils sont vraiment nuls d'être resté là et, euh, et où ouais, donc je pense que Kevin est toujours là-bas en même temps bon, non, j'espère aussi qu'il est précaire à Saint-Denis mais euh, genre euh, je, je, je crois pas. pas
0: maintenant que tu as fui Petra à quoi ressemblent tes techniques de drague et à quoi ressemblent Kevin, euh,
1: mes techniques de drague, elles sont pas ouf. <rire> elles sont vraiment nulles même. <rire> euh, on peut interviewer mon célibat depuis <rire> ces derniers mois qui aura beaucoup de choses à dire sur le sujet, je pense. Mais euh, elles sont vraiment nulles parce que je suis sortie de l'hétérosexualité, que je pense que l'hétérosexualité c'est un peu comme les règles du Uno, euh, t'as pas besoin de les lire pour les comprendre et genre en vrai ça va assez vite parce que de toute manière c'est un héritage que t'as de savoir jouer Uno, euh, donc ça, ça va. Euh, draguer en dehors de l'hétérosexualité, c'est les règles du jeu de risque, c'est-à-dire que j'ai toujours eu un exemplaire de ce jeu chez moi, je n'ai jamais compris comment on y joue, euh, je, je, je ne sais pas, je ne sais pas draguer, c'est horrible. Ma technique bah, est toujours la même basée sur ce fameux euh, fascination et drôlerie. J'arrive à, à, à avoir l'impression de, 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 d'interagir avec certaines personnes, on va dire. Après, euh, je, 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 dès que j'approche ou dès qu'il y a un semblant de quelque chose de proche du toucher ou de l'intime, mais on ne parle même pas de sexe. Hein, on parle vraiment de je touchais un coude dans une cuisine. Hein. C'est vraiment... On en est là. Euh, j'ai trop peur. Et je fuis. <rire> voilà. Parce que j'ai trop peur de mal faire les choses. C'est aussi ouf comme genre j'ai trop peur d'être euh, dans le comportement d'un, d'un HSBC, genre de, d'un mec euh, cis, blanc et hétéro. Euh, genre, j'ai trop peur de devenir euh, lourde. Alors que vraiment, à part euh, glousser et ne pas arriver à finir mes phrases, c'est tout ce que <rire> je renvoie à l'autre personne, quoi. Donc, on n'en est pas à demander des 06 ou des trucs comme ça, quoi. Mais, euh, on... mais ça, me, ça m'effraie de ouf. Ça m'effraie de ouf. Résultat, euh, j'avais un peu l'impression de, de, d'être retourné dans un... de revivre une adolescence et genre, de retomber dans un truc où euh, toute interaction avec une personne qui te plaît euh, devient colossale et euh, genre... Euh, si euh, une personne like une de mes photos, euh, je m'en remets pas pendant 4 heures, enfin genre euh, j'ai l'impression de revenir à ça. Alors qu'avant euh, que je sorte de l'hétérosexualité, je, je, je consommais des hommes de manière euh, inintéressante et euh, qui ne me touchaient plus du tout quoi. Alors que là genre tout devient euh, sensationnel quoi. Tout est euh... donc euh, ouais, c'est marrant de revenir dans une adolescence finale. C'est, 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 c'est... mais c'est chouette c'est le bon côté de l'adolescent côté... à côté de ça je suis quand même une adulte de 30 ans euh... ish mais genre euh... <rire> qui essaye de l'être quoi mais, euh... mais c'est cool de ressentir de nouveau tous ces trucs de papillonnement et de, 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 de peur du vide des trucs comme ça mais euh... donc ouais je suis un peu une... de nouveau une ado mais plus dans le sud donc ça c'est cool <rire> c'est pas plus mal et Kevin, je sais pas, vraiment je, 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 j'espère que lui aussi est sorti de l'hétérosexualité en vrai, euh, j'aimerais bien dans, dans, dans la globalité de ce que ça peut vouloir dire sortir de l'hétérosexualité quoi. on n'est pas enfin, euh, voilà quoi mais j'espère pour lui aussi ce serait bien, aussi bien, euh, aussi bien il est gay, aussi bien il est dans, dans un polyamour incroyable au fond de la creuse, euh, autodépendant <rire> autosuffisant alimentairement parlant euh. J'aimerais bien, en vrai. <rire> Je vais l'imaginer comme ça. On va dire qu'il est en couple polyamoureux dans la creuse. <rire> on va lui espérer.
0: Et si on imagine l'adolescence de ton enfant, qu'est-ce qu'on pourrait rêver euh, de, son, de son premier bal de prom Oh,
1: wow. Oh, waouh oh. Ça m'émeut presque rien que (rire) d'y avoir un ado (rire) dans ma vie. Euh, J'espère que mon enfant sera tout aussi euh, incompétent que moi à l'époque. Je pense que c'est important de se sentir euh, incompétent. Enfin, pas incompétent, non, incompétent c'est peut-être pas le bon mot, mais impuissant face aux choses et euh, c'est peut-être là où tu te laisses le plus emporter par les choses aussi et euh, donc je sais pas j'espère que j'espère que mon enfant euh, euh, que ça sera un bal où il y aura que de la musique que je lui dirai que je trouve pas ouf ça aussi c'est important ne pas avoir les mêmes goûts musicaux et euh, sans condescendance mais juste euh, légèrement caché pour dire oui bon moi, à ton âge, j'écoutais Cardi B, c'était vachement mieux. Et, euh, et euh, j'espère, j'espère qu'il dansera plus quand même que moi, qu'il osera plus se lâcher. J'espère que ça sera dû au fait que j'aurai réussi à lui donner une éducation où genre, euh, il aura plus, un meilleur rapport au corps. Après, je pense que c'est important aussi, quand on est ado, de, de galérer avec son corps. De toute manière, un corps d'adolescent, c'est une galère de base. Genre, euh, ça pousse, ça grandit trop, ça, ça fait les choses mal. Fin... Donc je pense que c'est important de galérer avec son corps, mais j'espère qu'au moins, euh, il... il acceptera cette galère, plus que d'essayer de la contraindre. Et que, résultat, il dansera. Je pense que tu peux pas enlever le fait de penser au regard des autres, mais j'espère que qu'il arrivera à ce que ça soit pas un frein mais que ça soit juste quelque chose qui est présent mais que ça soit pas quelque chose qui le freine, en tout je l'imagine danser très mal, enfin de manière très, <rire> enfin, pas mal mais genre très euh, chaotique mais euh, sur des musiques pas ouf et euh, j'espère, qu'il, j'espère qu'il se permettra de, de parler aux gens, Enfin, de, de d'être euh, curieux et gourmand de euh, rencontrer des gens qui ça pour le coup est un truc que j'ai et genre euh, que j'espère le transmettre euh, de juste aimer euh, parler et faire des blagues avoir un bon humour aussi quand même tant qu'à f- c'est mon héritage donc euh, euh, de de lui filer un bon humour et euh, ouais de parler mais de pas avoir euh, Fin de ne pas rechercher fin vraiment de s'intéresser aux gens je me rends compte aussi quand j'étais ado euh, je, fin, je pense dans le fond si déjà à cette époque là j'avais réfléchi deux secondes à Kevin je me serais bien rendu compte qu'en vrai dans le fond il me plaisait pas de ouf mais que c'était l'idée d'un copain qui me plaisait beaucoup ma mère m'a très souvent dit ça quand j'étais jeune et je ne le comprenais absolument pas et à chaque fois j'étais en mode mais non pas du tout euh, je vois pas de quoi tu parles et maintenant je le comprends complètement euh, l'idée de, d'être amoureuse de l'idée plus que de la personne ou d'être amoureuse de de, du, de socialement ce que ça t'apporte à un couple ou quoi que ce soit d'autre mais euh... et donc j'espère que mon enfant cherchera pas ça genre à... enfin de se détacher de de l'idée euh... enfin ouais d'essayer d'être amoureux amoureuse ou ou intéressé par les gens plus que par l'idée de ce que les gens apportent Bon, après, c'est un ado, il ne faut pas trop lui demander non plus, tu vois. <rire> non, pas non, plus lui demander d'avoir des réflexions d'adulte à 15 ans, tu vois. Je pense pas que mon adolescence changera beaucoup de l'adolescence de mon enfant. Je crois qu'on on s'imagine toujours... Euh... Enfin, j'ai... En plus, en ce moment, maintenant, j'ai plein de potes qui ont des gamins. Et c'est assez fascinant de voir comment euh, tout parent a l'impression de révolutionner, les... révolutionner la parentalité euh, dès qu'ils ont leur premier enfant, ce qui n'est jamais le cas. Tu ne révolutionnes pas la parentalité, enfin tu, tu c'est, c'est, c'est dur d'être parent peu importe les, les décennies euh, et je pense que c'est ébranlant comme euh, chose dans tous les cas tous les jours tout le temps et euh, je, je me dis que genre euh, ça aura pas ça aura changé sur enfin euh, j'espère que ça aura changé sur les idées j'espère que que ouais il y aura moins de bah, par exemple sur les sujets qui me touchent, sur le féminisme ou euh, genre, euh, les causes LGBT, genre, euh, j'espère que les idées auront changé, mais j'espère que le vécu sera le même, dans le sens où j'espère que, enfin c'est pas que j'espère, mais je pense que l'adolescence sera toujours cette même galère éternelle, et cette même rébellion, et euh... après mais je me dis putain, si jamais genre mon gamin euh, se rebelle et genre fait école de commerce, ou un truc comme ça, genre... Euh... Bon, je gérerai, mais, mais, bon. <rire> mais c'est toujours une rébellion, il faut, faut absolument se rebeller. C'est important à l'adolescence de d'un coup se dire que tes parents ne te comprennent plus ou ne te concernent plus parce que c'est ce qui fait que tu vas faire un adulte après. Et c'est pas important aussi que ça se passe un peu, je ne vais pas dire la douleur parce qu'il n'y a pas besoin de douleur, mais dans la complexité et que ça se passe un peu dans le conflit ou dans... Le, le, la confrontation plus que le conflit. Donc ouais, je pense que ça sera un peu la même adolescence que moi. Mais, euh, mais juste, j'espère que les choses sont plus ouvertes. Peut-être que si bien, genre, il me ramènera, enfin, euh, si c'est un mec six, genre, il me ramènera une copine et je serai en mode, ah, oh, wow, non. Ou genre, il me fera un coming-out hétéro en me disant, ouais, désolé maman. <rire> J'ai envie d'un labrador. <rire> et où je serai très déçue. En mode, bon, bah, pff, ok, d'accord. <rire> C'est pas ce que moi et ta mère avons voulu pour toi mais <rire> mais euh, ouais je pense que ça sera un peu <rire> ça sera un, un peu le même la même boum un peu pareil J'vois. mais c'est cool en même temps c'est bien enfin genre euh, je pense que le enfin, parfois on, on imagine le futur comme un grand bouleversement alors qu'en vrai euh... C'est, c'est, ça l'est rarement. Enfin, genre, il le, le, c'est, c'est, y a peu de bouleversements. Enfin, c'est pas forcément un bouleversement, quoi. Je pense qu'il y a, il y a plein d'expériences euh, qui peuvent être les mêmes euh, des décennies avant. Et, euh, et, et le, les, 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 l'humain, je trouve, est pareil. Enfin, peu, peu importe l'époque, ce que c'est d'être un humain est la même chose. C'est juste que tu es confronté à un, à un setup différent à chaque fois selon les décennies. Mais. Euh, mais euh, l'expérience, par exemple, de l'adolescence, je pense que... Bon, après, en même temps, je sais pas, parce que, genre, il y a 100 ans, on mourait à 30 ans, donc euh, peut-être que, <rire> à l'adolescence, c'était pas la même chose. On a créé l'adolescence, donc, euh, genre, on a créé le, la période de l'adolescence, donc, en effet, je pense que ça devait pas être pareil. Mais, après, je me dis... Euh, quand même un peu... Enfin, genre, euh, je pense que c'était quand même un peu la même chose, aussi, sur certains points, sur... Euh, sur ce que c'est de l'émancipation, sur ce que c'est de l'autonomie, ce que c'est du rapport à l'autre l'humain et ce qu'il est je pense pas que ça bougera je crois pas mais ouais je pense
0: la musique de Cardi B qui te touche particulièrement
1: (rire) j'aurais pas dû dire Cardi B parce que (rire) c'était un pur pur, euh, exemple dans ma tête (rire) j'en ai pas beaucoup j'ai vu un TikTok aujourd'hui, il y avait une meuf qui l'avait rencontrée à paraît elle était hyper sympa. Ça, ça m'a un peu plus donné envie de l'écouter. Euh, c'est elle qui fait WAP. Ouais, c'est elle. Ouais. Ça, je l'aime bien. <rire> ça, je l'aime bien. Mais j'écoute pas de musique. J'aime pas trop la musique. Euh, même si actuellement, je suis présidente de, d'une asso qui organise des soirées de musique sur Paris. Je n'écoute pas de musique du tout. Et genre, j'aime bien le silence. J'aime bien. Je, 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 ou alors j'écoute genre un album qui est un peu le même. J'ai réécouté MC Solar il y a pas longtemps, ce qui était ben mon gros truc que j'aurais dû dire MC Solar, tu vois, genre par exemple. Parce que ça pour le coup je l'écoutais genre H24, j'ai réécouté Paradisiaque là. Oui, je, je me suis dit putain mais c'est, c'est, c'est trop bien. Mais j'aime bien la musique justement que pour un, un ancrage dans le temps. C'est-à-dire que genre j'aime pas découvrir... J'aime pas moi toute seule découvrir des nouveaux trucs, j'aime bien découvrir de la musique dans un cadre particulier ou que ça soit quelqu'un qui me le fasse écouter. Et résultat, c'est ancré avec cette personne. Et là, d'un coup, je vais m'écouter l'album pendant un an, je vais écouter le même album en boucle, ou même plus que pendant un an, ça peut être pendant 3-4 ans. Et comme ça, je sais que j'ai ancré dans le temps cette musique à cette période. Et résultat, je sais que je peux remonter dans le temps. Vu que j'ai pas beaucoup de mémoire, c'est un moyen pour moi de genre remonter dans des périodes de ma vie, tu vois. genre par exemple vraiment réécouter MC Solar, ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté, et genre d'un coup je re-rentrais, je voyais ma meilleure pote Lilo, je, je revoyais les, les, les compiles sur CD que je faisais, et je me souvenais d'un coup de la pochette, et genre d'imprimer les paroles et de faire des livrets. enfin je me souvenais de chanter des trucs avec ma pote. Donc euh... ouais j'aime bien la musique, que... c'est un peu, j'ai le même rapport à la musique que le café. J'aime pas ça, mais l'effet marche sur moi, et donc c'est utile. Et donc voilà, je bois du café, je déteste le goût, mais ça me réveille. Ben voilà, j'écoute de la musique, je vais pas dire que je déteste la musique, ce serait un peu provocateur de ma part. Mais bon, c'est pas un élément dans ma vie, mais c'est utile pour avoir une mémoire et pour ancrer des choses dans la vie. Quoi. Je sais que par exemple... Ouais, maintenant, ça doit faire... ouais, je pense ça depuis des années mais genre euh, là ça doit faire trois, trois ans ouais, que je pense zef d'Aliza voilà c'est mon enfin genre les deux albums qu'elle a sortis je ne connais pas les noms des albums parce... <rire> pour dire au point à quel point je... cela m'importe peu euh, mais je sais que ça maintenant c'est ancré dans mes années à Paris ou en tout cas mes premières années à Paris euh, c'est ancré dans cette musique là et résultat c'est un peu, un peu comme si ma vie était un film et que c'est, résultat c'est une bonne bo en ce moment c'est d'Aliza, c'est une bonne bo pour la partie de ma vie que je vis en ce moment je ne sais pas quand est-ce que je vais changer on ne sait pas on ne sait pas quel album <rire> va être euh, ma prochaine partie de vie
0: mais quel titre pour le film
1: ah pour le film oh waouh. je ne sais pas je ne sais pas pourquoi d'un coup quand tu me poses cette question j'ai euh, Sex in the City qui me vient dans la tête genre je vois Carrie Bradshaw euh, je pense que si je pense à un main character de quelque chose, je pense à Carrie Bradshaw. je trouve que c'est la meilleure euh, main character de quel... quoi que ce soit genre euh... je sais pas quel titre ça pourrait avoir euh... oh, je sais pas Attends, pour résumer, ça serait le film de ma life en entier bon, on va dire jusqu'à maintenant parce que, genre, je sais pas le reste mais, euh... mais euh... Oh, je sais pas qu'il faudrait un truc drôle un peu. Je pense que déjà, ça serait un peu une comédie euh, romantique sans la romance. Une version sudiste de genre... Euh, comment ça s'appelle ce film anglais euh, Avec Hugh Grant euh, qui est hyper connu. La meuf, elle est célibataire tout le temps. Elle est un peu dépressive. Euh, non. Non. Il y a Hugh Grant dedans elle est, c'est une meuf un peu dépressive, blonde... Peut-être qu'elle n'y a pas une grande... Mais ça serait typiquement le genre de film où il pourrait être celui-là. Une meuf dépressive et il lui arrive plein de merde. Euh, euh, journal, non, Diary, non le, journal le journal de Bridget Jones. Voilà, c'est ça. Ça serait un peu une version sud de ça. En tout cas pour le début de ma vie. Et après, euh, ça serait un peu... J'esquive le truc du titre. <rire> enfin, un Ce serait un peu après les, mes jeunes années, ça serait un peu le jeu vidéo euh, Carmen Sandiego qu'il fallait trouver et elle, parlait de, elle partait dans plein de pays. Et euh, là maintenant, ça serait une version comique euh, d'un Wonka Way. Genre si Wonka Way était une comédie, ça serait un peu ça ma vie. Beaucoup d'esthétique, mais beaucoup de blagues. <rire> C'est un peu un doux mélange. Résultat, ça serait euh, journal euh, de Carmen euh, in love. <rire> voilà, <rire> ça serait un truc comme ça. Si on prend un peu le mélange de tout. Mais ouais.
0: Merci Petra.
1: Merci à toi, c'est un plaisir.
0: Plaisir partagé. Ça
1: va, salut? Ça